0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边是我们美女主持人 ELSA，ELSA El 跟大家问好。大
1: 家好，我是 ELSA。
0: 今天呢非常开心邀请到好哥的好朋友啊，这个好朋友呢基本上已经算是蛮多年了哈。那最近呢他出了新书，好哥一定要把这本新书推荐给我们所有的听众，让我们热烈掌声欢迎 Vito。
1: 好哥好 ，ELSA 好，各位好声音的听众朋友们，大家好，我是 Vito 大叔
0: 。好 ，Vito， 那么先跟好哥和听众和大家介绍一下？事实上，我们代为聊书之前啊，因为 Vito 大哥呢，坦白。讲他自己有自己很棒的 podcast， 跟大家先简单介绍一下您的两个 podcast， 好不好？
1: 好啊，我目前有同时主持两个 podcast 节目，一个是叫做《粉红地狱辛拉面》对，对，它是我跟另外一位很性感的搭档叫品西女神，品对，嗯，那这个节目目前已经采访了大概150位来宾哦，好哥也是我们的来宾，对，非常棒的一个节目，是啊，然后他这个节目主要是访谈型的节目，我们邀请各行各业很有特色的好朋友们来分享，跟好声音很像，对,对 ，OK， 那第二个节目呢是我在去年的七月份跟我的另外一位新的搭档。胡咪老师，胡咪老师也非常棒的好朋友。嗯，胡咪<對>老师第一次跟我一起登场就是《好声音》，对，啊、很开心。对啊，嗯、然后在录完那一集，好声音》，我们就觉得说，诶、欸，我们两个好像可以合作一场节目。<笑>对、啊，对啊，所以我们就开了这个频道。<笑>那这个《分手的九十九个理由》这个节目是聚焦在讨论两性成长的议题 <Yeah. S 1> 对，所以如果你在关系里面想要成为更好的自己的话，欢迎你可以订阅收听我们的这个新的节目。那目前这两个频道都是每个礼拜两更，欢迎大家可以追踪哦
0: 。哦，这两个节目都非常非常好，一个的话呢是来自于各行各业的智慧的分享。那另外的话，其实非常重要的关键是怎么样在人生的道路上面能够把两性关系做好啊？这是一辈子的课题。嗯，也欢迎大家有机会的话，去 Vito 大叔的这两个频道里面去聆听各个不同智慧的分享。那今天呢，讲这本书啊，也是 Vito 大哥的新书，叫做《用梦想设计你的人生》啊。我看完之后，其实很感动，因为我觉得很多的时候，我们长着长着就忘记自己梦想了。而且长着长着呢，就算知道梦想放在一边啊，等到年纪稍微长大的时候，你就只有后悔，只有悔恨，呃，基本上不敢去做，就放在旁边。所以在这本书里面，呃 ，Vito 大叔呢，很简单的告诉大家什么叫做梦想，重新去 review 一下，然后告诉大家怎么去执行的梦想，用一个非常简单，然后循序渐进的方式可以设计。然后最后问问你自己，在人生当中，这个真的是你想要的吗？我觉得这本书里面就是很多的这个概念哈、啊，其实都牵扯到我们自己对自己的自问自答，也是提升我们价值一个非常重要的关键。刘达叔，先跟我们聊一下好不好？因为其实在这本书里面隐藏了非常多的数字密码。嗯好,<笑>好，第一个是从六十。对，嗯、到600、啊。嗯，我们先聊一下这个60到600这个概念，因为其实60到 600， 我觉得对您这本书而言的话，是蛮重要的里程碑，跟我们听众分享一下好吗
1: ？好啊，我的第一本书啊，叫做《倒数六十天职场生存日记》。对 okay, 那这本书是在2020年的5月1号开始写的，<呀>因为那年刚好因为遇到 COVID 1 9嘛，是，那我那时候是公司的业务主管，然后因为公司。就业绩一蹶不振啊，突然变成零收入，很辛苦。那老板撑不下去就给了我一个任务，要我在六十天之内把公司的业绩啊恢复到以前的状态。那想当然了，我没有完成这个任务，所以我就开始变成一个中年失业的大叔。那 <Yeah. S 1> 我把那段过程写成了第一本书，那是我人生的一个反转点啊！就是我原本就过得还不错啊，每天就是在社会上你也知道，就是很稳定，很稳定啊，啊也挺吃得开的，对不对？ Yeah. 对啊，可是我万万没想到，突然嘣一声，就有点像是突然从高空掉下来了，所以我写下了那本书。对，六十天 ，OK。但是呢，出了那本书之后，我就开始成为一位作家、啊。那我就开始在思考我的下一步要何去何从。是，但是我那时候没有想到，这一想啊、哦，而且再加上你想了之外，你还要去做出一些努力跟尝试嘛，对不对？对啊，我要不断的去试试看，说我想做的这件事情。到底能不能成？对，所以没想到这一做就花了六百天的时间，将近两年的时间。将近两年的时间，那好不容易，我觉得我好像有摸索出一片新的天空了。对，所以我又把这个后来的这六百天写成了我的这第二本书。好巧不巧，就真的就是整整十倍的时间
0: 。对，所以其实六十天在那个时候的话，其实是一个谷底的自我检视。嗯啊，谷蝶的自我检视，不到两个月的时间，基本上能够把自己做一个完整的剖析，其实非常不简单。我也建议大家有机会的话，能够好好去拜读一下 V t o 大哥的那一段检视，因为每一个人在一生当中，你都或多或少会遭遇到低潮。其实好哥低潮也蛮多的啊，只是别人不问，好都忘记。要啥？你有没有低潮过
1: ？肯定有啊，很多嘛，嗯、对不对？很
0: 多。其实我们很多低潮我们都忘记了，嗯、但是很多的时候呢，包含这本《这个梦想设计人生》，我最喜欢。大叔讲的，就是很多的挫折跟很多低潮，其实是你养分啊。反走过，必留下痕迹。尤其当我们会聊在一亿法则的最后一块，也许你努力过后没有达到你梦想的目标，但没有关系，反走过必留下养分。我觉得这个基本上是很重要的一个关键。然后回过头来这六百天啊，因为。跟 V i t o 大叔，我们好像也认识超过好几百天了，嗯，应该有一年多以上了，有超过，超过了嘛，对不对？对所以等于是好哥呢，跟着 V i t o 大叔这一段熟识的过程，也见识你持续不断就是自我成长跟蜕变的过程。所以这本书呢，可以说就是这六百天的见证。讲讲白了，就是 V i t o 大叔在书里面隐含的一个非常重要的关键，他可以，你也可以，没错。对不对 ？Vito 大叔可以，<错>你也可以。而在这本书里面，就点点滴滴的去告诉你，怎么样不要忘记在挫折的过程当中，你仍然有梦想。我们接下来聊聊梦想这件事情，好不好 v i t 大叔，因为在一开始的时候，我觉得很多的字句都蛮触动人心的哈，尤其你用三六五，我我我看到的时候就是很很很棒的数字密码，三六五，三个六个五个。然后我一看之后，放在这个封面里面，哎，刚好就三百六十五天哦。Oh. 对不对？对，所以梦想其实它从来不是一触可及的啊，它是一点一滴往前走的啊。就是我们讲要刻意练习也好，原子习惯也好，但你只要走着走着，你就有机会前进嘛。来，皮特老师跟我们聊聊梦
1: 想这件事情。好啊，其实哦，我不知道各位听众朋友们是不是跟我一样，在长到一定的年纪之后，你就开始慢慢的忘掉了你的梦想是什么了。是。对不对？尤其是像好哥，我们曾经就是在职场上这么的努力啊，打拼啊，没错。然后呢，你会常常会在人生莫名其妙走到一半，哎呦，我已经三十岁了，我已经四十岁了，甚至我已经五十岁了，我做了好多好厉害的事情哦。呀。<Yeah. S 1> 对，但是你回头一看，你会发现空空的，因为那些东西好像都是别人的梦想。对，比如说你帮公司啊，攻城略地啊，帮公司成长啊，帮客户做到了好多好多的事情，可是你始终觉得。自己心里少了什么东西啊？ <Yeah. S 1> 对不对？对，就在那一刻，我们才开始回头去醒觉，才会开始思考一个问题，就是：哎，我到底想要做什么啊？<对>所以你看到很多人哦，所谓的中年迷惘哦，就是这么来的。对，他做了好多的事情，可是他忘了做一件事情，那件事情就叫做做自己。是。我们小时候啊，如果大家有印象的话，一定会有一件事很印象深刻的，就是老师会发张发下一张这个作文纸，叫你写什么我的志愿，对我的志愿。哎、欸，尤莎，你还记得你那时候写的是什么吗？我想当老师。<吧>
0: 大家基本上百分之九十九点九都当老师，因为老师可以打小朋友
1: ，<笑>可以叫小朋友站好坐好。对啊，好,好大权利。请问你那时候写的是你想当哪一种老师呢？就是教课的老师，嗯，教比如说大学、啊、国文啊，哦，<學>你想当国文老师，国文老师，你看这就是一个超棒的梦想嘛，对不对？對那好哥，请教你啊、哦，你还记不记得你小时候写的那个是要做什么？你我那
0: 时候曾经
1: 记得的话是要当科学家跟工程师，哇。嗯你看看，那我记得了，我那时候写下来梦想是我想要当一个漫画家，漫画家。因为小时候就很喜欢看漫画，啊，嗯、对不对？對你看了、哦，我们三个人都写下了一个我们一辈子都记得的梦想。但是扪心自问，我们在二十岁、三十岁的时候，你真的有去实践你的梦想吗？对 ，L 莎，你有去考老师吗？没有。好哥，你有去当科学家吗
0: ？嗯，某种程度上面，一直到大学应该都算是的。哦，對,对对对，因为那时候就是。你要当科学家，你首先要念理工组嘛，是啊,啊，对，所以就开始一直往这个理工科系的方面去做。后来搬到台积电、立晶半导体，对、嗯，后来做着做着才发现，哎、欸，奇怪，经商或者是。梦想这件事情哈，做着做着你会看见不一样的选择的时候，我觉得你会重新建立不同的梦想。没错<錯>，对，这个
1: 就是一个社会化的学习的过程呢、啊。<對>那其实也没什么不好啦，那你你就可能就是呃，边做边修正，修正就成为一个你可能没有想过会成为的人。<對>就像阿尤莎现在也很好啊，对不对？豪<對>哥也超棒啊，对。然后呢，我想说的事情是，但是你的你的那个梦想。其实它都一直住在你心里面，它像一个种子一样，它可能冒出了一点点的芽，可是因为你没有给它养分，它就一直停在那边了。你们应该听过那种种子的故事嘛？其实种子的生命力都很强，哎，它只是暂时休眠而已，它没有死掉的。直到有一天，你重新想起了他，重新灌溉他，所以你看到很多人啊，在中年的时候开始去完成他的梦想。没错，比如说学钢琴啊，嗯，有没有？对啊，比如说跑去学钢琴啊，因为他是从小他的愿望啊，所以看到好多人就是中年的时候就以素人的姿态做了好多的事。我就是一个例子。对啊，嗯，我从来没有想过自己会成为一个作家，
0: 还成为田三下嗯。跑马拉松，对啊，这个是我的梦想啊，好哥也是啊，对不对？对，我们做了好多
1: 好多的事情。<对>所以对我来说、啊、梦想是一种很、很、很天真就有的，就像小时候你就拿着一个那个，你就把手伸起来，就像那个什么飞机一样嘛，<对>样边跑边飞。我以后要飞翔在天空，我要变成超人，<笑><对>这就是一个梦想。但是我们的梦想在社会的过程中，常常会不自觉地被遗忘，因为我们有更重要的事要做。<对>我们要学习，我们要长大，我们要赚钱，我们要生活，我们要养家，对不对？直到有一天这些东西你都做到了。但是你就要回头来满足自己从小到大最底层的这个渴望，做自己。我把这个叫做梦想，而这个梦想是很私人的，他们有标准答案，你想干啥都可以。对，重点是那件事情你干得会很开心，这就是梦想
0: 。对
1: ，嗯，所以我在这个书里面的呃第一个部分就是。花了一定的篇幅去写，跟大家说什么是梦想，以及要实现梦想的十一个方法跟步骤。<對>我把这个叫一一法则。
0: 一一法则。我们在讲一一法则之前啊，其实我非常喜欢 Vito 大叔针对梦想讲的三够啊。嗯、这个三够呢，其实我觉得是解释梦想一个非常简单的做法。因为通常我讲说，哎，我想做这件事情，你想做这件事情，有时候一不小心，到底是你想做，还是你老板想做？还是因为你赚钱想做，其实不太一样的，对不对？所以 Vito 大叔，跟大家分享一下这个三分这三个概念，好
1: 不好？好啊，这三够有第一个是叫做要做够动心，对，就像是我们看到 Elsa 很漂亮啊，对，够动心、啊，一眼一眼就很想追她、啊，<对>可是就觉得不行啊，对不对？对就就是说她一定很多男朋友追啊，我哪根葱啊，对不对？然后就打消这个念头。可是你回家之后三不五时啊，哎、欸，你还是会想起她那个美丽的脸庞。对对，那今天来录音，再看到她，哇，这真的是我的真命天女。这叫做够动心。梦想有这个特征，<对>就是不管啊，你心里面会不断的压抑，还是觉得没有自信，你三不五时的就还是会不会把它遗忘？这叫够动心。所以，如果有一件事是你从小到大你一直念念不忘的，可能就是
0: 都会跑出来的、就是
1: 。对，那就是你梦想的一个特征。就像是好歌追求音乐的这件事情，<是>你从来没有停掉过，不是吗？对，對这就是够动心。<錯> OK， 那第二个就是够持续。得够持续，动心没有用啊，对不对？对啊，然后他只是偶尔的看到才会有，他要一直出现，一直出现，一直出现。这三不
0: 五十就在脑袋里面回荡
1: ，对不對,对？这个叫做够持续。那第三个呢，是最重要的，我认为叫做够恐惧。恐惧，真正一个够大的梦想，它是会让你感觉到害怕的。你一想到，你就会发抖，你就会觉得说，我真的做得到吗？这真的是我要的吗？ <Yeah. S 1> 你会产生很多的怀疑、害怕，但是你没有办法因为这份恐惧而压抑住你的动心。对，当你的梦想有一件事情不断的出现。每天都在出现，在午夜梦回，而且当他出现的时候，你越想，你会觉得好害怕哦。我告诉你，这就是你真正的梦想。你要倾听这份声音
0: 。对，所以其实三够啊，我看到的时候，我就告诉我自己，当我们基本上重新在检视自己的梦想，所如果你就一触可及的啊，那其实也不叫梦想，因为就是唾手可得嘛。那通常我们讲梦想就是有点难，你会有点恐惧，但是每次想到他的时候，你就觉得。好开心啊！是的，对,对，
1: 很多人会问我说：“哎，比头大叔，梦想跟目标有什么不一样？”其实本质上是一样的。对 ，OK， 梦想是一个挂在脑袋里的想法嘛，对不对？那我们常会笑着说：“对啊，大部分的人的梦想都是梦里想想而已，所以叫梦想。”但是当你愿意把你的梦想规划成一个计划，好哥跟我一样，我们都有 PMP 的。执照对，对不对？那专案管理就是这么一回事啊，没错，没错，对不对？你把一个一个目标、一个计划，把它规划成一个可达成的时辰，去控管它，去实现它，它就是一个专案，它就是一个目标，对吧？而真正的一个大的梦想，它是非常非常大的，它可能要分阶段，甚至花好多年的时间才能陆续的完成。这个就叫梦想，它一开始很远很大，但是你把它拆解成一个小的、一个小的阶段性的目标。慢慢的一步一步的去靠近它，梦想就会变成一个目标。
0: 没错，就像去西天取经，唐僧基本上要从这个大唐到西天去取经，还有包含我们小时候讲富和尚与穷和尚的故事也是这样。其实、嗯、你只要再远，你也叫千里之行始于足下嘛，对不对？你每走一步，基本上有几个小目标，但是梦想一直都在。是，而这个过程
1: 中有一个最关键的因素啊，<對>也跟大家分享，就叫做行动，行动。嗯，没错<錯>。如果你只是你有，不管你有再多的梦想或者目标，你每天就只是在梦里想想的话，我给你打包票，它会是你一辈子很美好的梦想。对。但是如果你愿意把它当做一个目标，而且你愿意从今天开始就踏出行动的第一步，哪怕是微不足道，你就会开始离你的梦想更靠近一
0: 点。这句话真的讲得太好了，就像我们曾经听到一个人讲过说：“与其遗憾，不如流汗。”嗯，对不对？因为遗憾的梦想，像跑步一样。<笑>你还不如去走走路、跑跑步，对不对？对、啊。就是就接近这个四十二公里马拉松比较近一点了，就跑不到四十二公里，先从一公里开始跑嘛。所以接下来我们讲行动这件事情特别重要，行动基本上有步骤、有方法。刚听到 V 头大叔讲一一法则，是大叔跟我们分享一下这个一一法则，我觉得是非常简单、容易让别人就是一步一趋的哈往前走，尤其。我看到这个 Eric， 我们的好朋友，因为刚好下午要来讲这个内在成就啊，<是>尤其在最后一段的时候，我看到真的太有感觉了。因为我们通常基本上就觉得，好像梦想没有达成的话，这辈子就完了。其实不是的，嗯，梦想之所以伟大，就是在过程当中你享受那个过程，<错>然后就算没有达成那个过程呢，也会让你在追逐梦想的过程当中，你好像在逐梦。我们讲逐梦叫踏实嘛。嗯那个踏实感就源自于“行动”这两个字。来，玉泽大叔跟我们分享一下这一段非常精彩的一一法则、啊。
1: 在介绍一一法则之前，我先来分享一句好哥的金句。这句话一直影响我到今天、啊。<笑>不敢不敢。那句金句就是啊，呃，不做你想一辈子，做了你讲一辈子
0: 。有可以说嘴的
1: 。对啊，我常说梦想其实啊，就如同好哥说的。对于每个人来说，为什么要有梦想？你知道吗？因为梦想就像是我们的北极星一样，没错。你会有一个目标，你会往那个方向去前进。那重点是在前进的过程中，你踏出你的这个原点之后，你就可以开始享受沿路美丽的风景了。嗯对，那所以或许啊，最后你到达的那个地方跟你想象的有一点不同，但是相信我你在过程中，你都会得到非常多此生无憾的宝贵的收获与经验。没错，没错、嗯。那这个我把这个实现梦想啊，把它总结成十一个法则哦。对啊，那在这个十一个法则是一步一步的哦。那我今天就因为时间的关系，我就介绍其中几个我认为是比较重要的哦。那首先介绍第一个就是最重要的第一个法则，就叫做接受自己。聚焦在拥有的，对，怎么为什么会说这句话呢？其实实现梦想的过程就像是射箭打靶一样了。我们常常啊犯了一个错误，就是把目标把那个目标定得远远的，但是不是从自己所在的位置去瞄准那个目标。Yeah. 那个就像是 GPS 定位一样，没 GPS 定位会有一个目标，还会有一个叫做起点，对不对？对。那当你这个起点啊是定错的时候，我告诉你永远到不了目标，错，因为你起点是错的，是失真的，对吧？所以，呃，依一法则的第一步就是你要先看清楚此时此刻自己的状态
0: 。呀， yeah, 哇，嗯、这件事情好重要，包含这个，我记得好像是刘润老师吧，他说他每一次去看。这个大的公司，他绝对不会看大公司的现在，他要看大公司的一开始，因为他说每一个人都有小时候，这句话很重要。嗯，每一个人你不要看他长大之后，因为他长大之后不是你的现在，你要看他的小时候，然后跟你的现在基本上是距离多遥远，你先从你的现在去跟他的小时候去媲美。然后你将来才有机会去达到你的梦想，所以认清自己、接受自己、聚焦在拥有这件事情特别重要，超重
1: 要。像我那时候啊，我在书里面举了一个例子，我一开始决定要做 podcast 频道的时候啊，我就做了一个自我的盘点， <Yeah. S 2> 啊，做专案管理一定要盘点资源嘛，<错>对不对？没错。那我就发现一件事，哇，那时候啊，我真的手上什么都没有，除了没有资金、没有钱、没有人脉。我连主持节目的经验都没有，对，所以那时候呢，我就做了一个决定，我要用共同主持的方法，我要找个合伙人啊，没错，對,不对，也因为这样子，所以哎、欸，我就找了我的第一个拍档，品心女神。跟他一起，我们两个一起投入，因为两个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛，对,对不对？对啊，我就开始这样踏出自己实现梦想的第一步。但是如果那时候我没有认清这样的现实的话，我一个人跳进去做，我告诉你，我很快就阵亡了 <Yeah. S 1> 因为那时候的我的那时候的我一点魅力都没有，我连讲话都会打结。所以我很感谢他陪我一起踏出这个梦想的第一步。所以各位听众朋友们，不管你想要做的是什么，第一步一定要认清此刻现在的自己当你没有东西的时候，你就要想吧，就像火星爷爷说的，去借一些。像没有
0: 借东西，对不对？对，他会
1: ，他是一个，我觉得是最重要的第一步，千万不要好高骛远。对啊，很多人说，我想成为一位作家。然后你就要先盘点现在此刻拥有的是什么？哎，我会发现很多人在讲这句话的时候，他连一篇文章都还没开始写。对，那你是不是有一点？你的梦想可能就要先聚焦成啊，我可能要在今年先写五十篇文章。
0: 对，就算写一百个字、两百个字也都没关系，对不对？对,不对，看写就好了。对
1: ，没错。所以第一步很重要，就是先聚焦，先看自己拥有的，你的起跑点才不会偏移。呀， yeah, 没错。OK， 好啊。那我接着再分享啊、哦，比如说啊，在刚,刚好哥也有说的嘛，哈。呃，在这个部分有一个其实很重要的，就是我把它叫做呃第八个法则，叫做坚持下去，不停前进。是，其实哦，当你的梦想越大、啊。我得坦白的告诉你，它越难实现。是，如果很快就能实现的，那叫什么梦想啊？ <Yeah. S 1> 对不对？那就像打地鼠一样。我们常说有一种叫做打地鼠效应，就是说我们很多人在设定新年目标的时候，都会去挑一个很容易达成的，就像那个玩那个打地鼠游戏，<對>跑出来你就给他打下去，<對>就说：“哎、欸，我完成了，<笑>很开心、啊。”以前我们在以前我们在公司工作的时候，很爱玩这种事，有没有？<對>就是每次老板叫你定 KPI 的时候，你就会定这种。随手可得，的对不对？骗自己也骗公司
0: ，骗
1: <笑>得好开心。是啊，可是你回到自己的人生，<對 S 2> 你不能骗自己啊，没错<錯 S>，对不对？所以这时候呢，我鼓励大家可以去设定一个比较大的梦想。OK， 但是呢，你得自己要给自己一个比较长的时间。就像我这本书，你看我花了六百天的时间、欸。对，六百天是一段蛮长的时间呢、欸。如果再加上我的第一本书，<對>其实我这一段第二人生的转型的过程，我花了足足三年的时间呢、欸。呀， <Yeah. S 1> 三年对一个快要五十岁的人来说，其实是有时间压力的。<Yeah. S 1> 但是我心里很明白，我得脚踏实地的做这件事情，因为我我我没有爆红的。呃，条件，但是我有努力耕耘的本钱，对，所以我就一步一脚印的写第一本书，做第一个节目，做第二个节目，写第二本书，我是这样一步一步的走到今天，所以，诶，我才开始让越来越多人知道我这个人的存在，<对>慢慢的发挥自己比较大的一个影响力，在这过程中，常常会觉得很累，会很沮丧，会没有自信。这时候支撑我下去的就是这一句话，就是坚持下去，不停前进。那这点也跟好哥一样，就是我们都有。这个叫做骑单车跟跑马拉松的习惯，没错，没错对不对？我们在骑着车往山顶攻顶的过程中，靠的就是这一股信念啊。没错，没错，一个弯再一个弯再一个弯就到了，对对。对慢慢的，我们就通过了那个山顶的那个终点线，我们就很开心的在那边停下脚步，享受山顶的风光，去呼吸那个好棒的空气哦。就是攻顶，对不
0: 对？对、啊，这样就这其实就是。Vito 大叔一开讲就够持续，很多东西你真的没有一处可及，一处可及就到了嘛，到了东西它不会变成梦想，但是你过了一个弯，好痛苦。过了第二关好痛苦，就跟打怪一样，你知道吗？<的>你每一次就打怪，<对>像我自己骑冷水坑跟骑风柜嘴，我自己把它规定成就是我心中几个弯、几个弯、几个弯。尤其像冷水坑最后那一段的时候，二魔王坡，在二二魔王坡啊，在前面有一个小魔王坡，小魔王、大魔王、二魔王过完之后，还有三层浪，你就把它当成六道关卡。<错>过完一半之后，哎，快过完了。对，到最后的时候，你就保持这个开心的心情往前走。到了最后那个游客服务中心的时候，
1: 就是开心，真的是吧？是啊，跑马拉松也是这样的过程，是一样啊,啊。一开始先设定一个一半的目标嘛，对，我先跑到折返点2 1 K， 对不对？那接下来挺过3 0 K 的撞墙期，然后到了4 0 K 的时候，剩下最后最后的两公里，对，对不对？就是这样子坚持下来的、啊，其实就是,是一
0: 点一点的概念。是
1: 啊，你把这份这份拼斗的精神放在你的梦想上，你会发现。一切都是值得的，没错<錯>。但是你得坚持下去，因为只要你一停下来，你前面的努力都白费了呀
0: 。Yeah, 那我们回到这个一一法则啊，一一法则，嗯、六书是不是最好跟
1: 我们介绍一下第十一、嗯？对啊，第十一点啊，也是我人生最大的体悟啦。啊，也跟大家分享啊，<對>就是第十一个法则，最后一个法则就是接受安排，拥抱奇迹。因为啊，当你前面这十个法则都做到了，如果事情还是不如你意，那要怎么办？对啊，很多人就会埋怨呐、啊，就会觉得两手一摊，就觉得啊，我人生就是这样子了。对哦，就是我就是一个 loser， lo 我就是个 loser lo。然后，但是我自己亲身走过了之后，我回首去看过去的职场，我突然警觉到一件事情，就是人生的一切啊，都是。没有白走的路呀，没有白走路。像我曾经在职场上想要功成名就啊，想要成为一个公司的总经理啊，甚至甚至这个董事长啊，但是我失败了。我爬到一个中高阶主管，我就突然上不去了。呀，身边好多人都是这样，然后他们就开始郁郁寡欢，否定自己，觉得自己的人生成就就这样子而已。但是我后来因缘际会转了一个弯，我现在。得以拥抱我过去想都没有想过的人生，没错<錯>，这就是一个奇迹啊，对不对？而我回头去看，之所以能够支撑我目前还可以去讲出一些能够鼓励人家、分享人家的话，那都是因为我之前在职场上每一天的理念。没错<錯>，对不对？所以生命有时候安排你转一个弯，都是最巧妙的一个安排。它其实只是告诉你说：“嘿，你的成就啊，你真正的目的不在这边，是对不对？其实你是。”你的目标是在这儿的，我来安排你。真的，这时候你就是要臣服，<對>就是要接受，<服>你就去做就对了。對相信我，你误打误撞跑过那个终点的时候，你回头看，你会觉得哇，这个终点比原本的更棒了。真
0: 的，所以说接受安排，拥抱奇迹哦，让的我想到呃两句话。这两句话呢，嗯、第一句话是我大概在当兵的时候，我去参加直销的过程当中，老师讲，他说没有失败，只是暂时停止成功。没错，因为基本上转个弯儿，你会有看见不一样的风景嘛。这句话前面四个字是一模一样。他说没有失败，只是在通往成功的路上。没错，因为其实失败这件事情的话，一个非常重要的关键，除非你允许失败不会到来。没错，对不对？因为你只要持续不断往前走的话，过去这些养分都会把你堆叠着。从我们这个小魔王到大魔王到二魔王这个冷水坑嘛，哪有什么失败？就算今天骑不完，下大雨回头再骑
1: 就是了。对啊，我们常说嘛，成功就两步而已。对，第一步跟最后一步。说得好，嗯，真的。那我们接下来其实再聊聊这本书
0: 啊，除了刚才一亿法则之外，用梦想设计你的人生，设计人生在这本书里面其实占了一个非常重要的关键地位。尤其 Vio 大叔还特别把设计思考这个非常重要的架构哈、啊，循序渐进的跟我们的读者做分享。而且我后来看这本书才知道 ，Vio 大叔呢，其实在一步一路走来啊，真的不简单。因为都是靠学习而来的，而学习从来没有早晚，只要愿意都是最好的时间。比如，大家说跟我们分享一下设计思考，你是在什么样的机缘之下开始做学习，甚至还要台大去啊，参加了很多类似
1: 这样的课程。所以我说，这就是一切，就是生命巧妙的安排啊对！对对啊。那我在书里面有大概提到这一段过程啊、哦，简单的说，就是我在那一段迷惘摸索期的时候啊。我突然间，那时候我到一个呃新创公司去当顾问，对、喔，我每天就是去当顾问，去辅导他们做一些行行销啊，<對>活动企划的事情。那这时候呢，我带了一个实习生哦、喔，是实习生哦、喔。<是>那后来就跟这个实习生互动，然后呢，我们常听过一件事嘛，当你准备好的时候，老师就会出现，對,对吧？哎、欸，这个实习生是我的老师、欸，<对>因为他很多高徒出名师、呃，因为表面上是我在教他，<笑>但是骨子里哦，我告诉你是他在教我，因为我们在常常在开会的过程中，他很多跳跃式思考啊的一些呃呃这个过程吸引了我的注意。就有一天，我就开完会就问他说：“哎、欸，你到底受过什么训练啊？为什么你的思维、你的逻辑思考是这样？”他就跟我说：“哦，他去上过一堂课，叫做设计人生。”那我就很好奇啊，我就开始去跟他讨论这件事，我才知道哦，原来他他到这个台湾大学去参加了这个设计你的人生这堂课，而他也是。这个叫做设计你的人生的这个叫做新创团队的一员是啊、哦，然后刚好他们就是要再开一堂这个工作坊，我就很不要脸的拜托他说，哎，我已经快五十岁了，我可不可以去上？
0: <笑>太棒了！对
1: 啊，我就去应征啊，然后因为他是有名额限制的，那我就也很幸运，他们愿意给我一个机会，因为他们想要试试看社会人士啊上这堂课有没有帮助。对，所以我就成为这堂课有史以来年纪最大的一个<笑>上课的学生，最
0: 重要的好学生。
1: 对，然后我就去上课啦。那是一个，呃，我没记住，它是一个七周的训练。对，那上完课之后，哇，我就觉得我的，我就好像就是，呃，就就就人生就开挂了，你知道吗？<对>因为我觉得这堂课真是太棒了，它是源自于 stanford 大学的。那其实它的它的。它的它起源是来自于这个叫做设计思考啊，设计思考对 <Design> thinking, 很多人都上过 design thinking 嘛，对,对不对？那这个 Stanford 的设计学院呢、啊，他们在推广设计思考的过程呢，突然发现设计思考把它用在学生身上，那是很好的一堂人生规划课。没错，对不对？因为 design thinking 是在解决这个产品的设计问题。但是他们在辅导的学生身上看到大家都有很严重的人生的规划的问题， <Yes. S 1> 所以他们就试着把这个概念放在每个人的学生辅导上，意外的发现帮到好多学生哦，没错，所以他们就开始推出这堂设计你的人生这一堂课，然后呢也意外的获得很多回响，到后面甚至变成 Stanford 大学最受欢迎的一堂选修课， <Yeah. S 1> 然后经过了好几十年的这个琢磨，哎，他就开始输出全球的各个地方。那台大是大概在呃三四年前吧，就开始因缘机会的第一次邀请到斯坦福大学的讲师，把这套课程带到台湾来。那台大就是一个种子学校，那一直到今天，它开始扩扩散出去了。比如说，呃，清华大学啊，政治大学啊，都开始有这样的一个课程。<Yeah. S 1> 那我是因缘际会的状况下，很幸运的能够参加台大的这个训练，那也在取得他们的授权跟同意家成为他们的一个课程的推广伙伴。那我用我的力量写了这本书，希望透过这本书，让社会上更多像我一样。的社会人士能够透过这本书，还有我的亲身验证的过程，去更了解什么是设计你的人生<对>这一堂课程
0: 。对，所以我们在看这本书的时候，用梦想设计人生啊、哦、，Vito 大叔讲了梦想这件事情。梦想你可以说是一个远大的目标嘛，但目标的话，你总要有方法才能达成。所以我在里面看到很多这个 Vito 大叔在讲设计思考，之外，帮我们 PMP 的脚步快跑、快速迭代的概念都带进去哈。<的>尤其刚才 Vito 大叔讲了一个非常重要的概念。原来的 design thinking 是 for 产品的，是的啊。那有一本书叫做《设计思考改造世界》，嗯啊，这个它就是来设计产品。然后有另外一本书，最近重新这个包装出来，叫《纳瓦尔宝典》。本来叫《快乐实现自主富有》嘛，现在变成用原来的名字叫《纳瓦尔宝典》。嗯嗯、纳瓦尔宝典有个非常经典的一句话，他说要把你的人生当成产品看待，你<说>是一个非常独特的产品。所以，如果把这两本书结合在一起的话，好，就用《梦想设计人生》包括《纳瓦尔宝典》这两个组合在一起的话，我觉得把每一个人啊提升自己的价值，变成一个产品，能够带给这个世界、带给这社会一个好的输出的话，我觉得《梦想设计你的人生》可以回去基本上多看几次，因为 V i t o 大叔用他自己亲身的经验，把这套方法放在他的生命里面，用600天的。叫做十作<笑>，
1: 告诉你是可以去设计自己的生命的。没错，我们通常啊会对“设计”这两个字，或者是“设计师”这个名称有一个很大的误会。对，比如说我问请教尤莎，尤莎，你认为设计设计师？这个这个工作<是>这个职业是在做什么呢？你印象中的设计师是什么样的一个模样？室内设计或者是衣服设计、<错>珠宝设计之类这种的，对不对？那它最大的价值是什么呢？<笑>脑袋脑袋
0: 设计的那个思路很特别
1: 。OK， 我以前啦就像陈鲁维有啥说的，我以前一想到设计师嘛，嗯、我就想到那种可以把东西变得很漂亮的那些人啊。有没有珠宝设计师啊、服装设计师啊、是是对，发型设计师啊，嗯、对不对？就是能够创出美丽的事物的人。后来呢，我工作之后我就发现也不对啊。还有这所谓的工程设计师啊、硬体设计师啊、软体设计师啊，哦、对不对？哎、欸，那时候我就突然发现不对。其实设计师他泛指能够解决问题的人，对对不对？而这本书有一个很重要的概念，就是每个人都要成为自己的人生设计师。什么是人生设计师呢？就是解决你自己人。生。生理的问题而这个是什么问题？就是你想要的梦想所以成为自己的生命设计师，这件事情很重要的一个核心概念就是，你得要搞清楚我要什么，我要怎么去做到，我要实现我的目标，这就是我解决人生的问题。因为当你不解决自己的人生的问题的时候，你永远啊都不会快乐，你永远都不会开心，因为你每天都在满足别人的愿望，实现别人的梦想，你没有为自己而活。
0: 比如说他说：“这边我想问一个，我也常常被人家问到的问题，哈，就回到梦想这件事情，就是梦想呢，当然固然很好，可是很多人我说，豪哥，我就找不到我的梦想怎么办啊？我找了半天呢，现在只有就是每一天柴米油盐酱醋茶，或者就是上班工作。不知道能不是能给我们点经验分享，就是在找梦想的道路上面，除了刚才讲的三够啊，够动心、够持续、够恐惧之外，如果我在找的过程当中找不到我的梦想。”我应该怎么样持续不断地找梦想？还是有什么其他的方向可以提供我往前
1: 走 ？OK， 也因为这样的，还我也常被问到这样的问题啊，对,对不对？对对啊，那人分成这个感感性脑跟理性脑嘛，是、哦、像比如说感性脑的人呢、啊，其实这本书的第一个部分就是透过意义法则，通常都可以有效地找到。是，但是有很多像我们这种理工脑的人呢、哦，就是没有 feel， 你知道吗？对<是>。所以在这本书的第三个部分呢、哦，我就特别列出了一共有七个练习。这七个练习都是 Stanford 大学来的，是你可以透过这七个练习一步一步的去理清你的过去、现在跟未来。哦，对，其实你的梦想一直都在你的心里面，只是你太久没碰它了。它就像是沙漠里藏着的一颗宝石，被长久以来的风霜盖住了。所以，我们这时候我们得把那个沙子有没有慢慢剥,掉剥开？对，所以在这七这个书里面有七个练习，那我请大家去做第一个练习的。第一个练习叫做。w a y f i g h t i n g Map， 故名思义就是找路地图。OK， 那书里面有一个很简单的表格啊、哦，你可以去透过这个表格去厘清，我们重新去爬书过去这两年，这两年哦，因为太久的时间你也忘了了啊。对，我们就写下这两年你发生过重要的事情。OK， 一样一样写出来，这是第一步。第二步就是把这些事情的关联性连接起来。凡事都有因果关系嘛，我做了 A 才有 B 嘛，对不对？就把它连起来。这第二个步骤，第三个步骤呢，去把这些连起来的线呢，分成两种情境：一种是我预期会发生的，对我，比如说我我我每天写文章，那我预期发生的，就是可能会发生，的就是我出了一本书，对，这时候你就用实现把它框起来。那有一些是没有预期发生的。你知道吗？就是说啊，比如说我因为这件事情，我突然，比如说像我刚刚说的，哎，我认识了我的这个实习生，然后就突然跑去接触了设计人生这堂课。对，他完全没有没有预期，那你就用一个虚线把它连起来。<Yeah. S 1> OK， 这是第三个步骤，第四个步骤很重要，就是闭上眼睛，看着，先看着你画好的这一张图，因为他写清楚过去这两年所有的事情了。是，这时候你做一件事，闭上眼睛去觉察。觉察很重要，去觉察过去这两年我到底干了哪些事情，而为什么我会去干这些事情？那我干这些事情的过程中，我的感觉如何？比如说做某件事情好开心哦，好有成就感哦，对，这就是一个觉察；<错>或者是做这件事情好不开心哦，压力好大哦，这也是一个觉察。觉察没有好坏对错，但是你会很清楚的知道。这件事对于我的意义在那边？对，好，觉察完之后，就是最重要的最后一个步骤了。你就可以张开你的眼睛，去按照你当下心中的感受去写下来。接下来我要做的事情，是因为你已经串联了过去这两年发生的所有事情，所以你自然会很清楚的可以决定接下来这件事情我要不要让它延续下去。对于那些好的、有 feel 的。跟你的梦想是契合的，我就继续
0: ，演。我就继续下去啊！我就勇
1: 敢的去写下下一个计划，我得要继续做，甚至我加码或者是我调整一些方向。对于这些不好的，我就勇敢的断舍离。说的真好！我在今年设下一个目标，我到此为止，我不要再让自己的情绪跟能量耗损在这些不是与我无关的生命议题上。OK， 所以当你做完这个 Way f i g h t i n g map 之后，你可以得到一个很重要的启发，就是你会很清楚知道我过去两年干了什么事。你不会否定自己，很多人会否定自己，因为他觉得我一事无成。错，就算你过去两年没有什么成就，但是你一定做了很多事情，只是你不懂得在那里面去发掘、去觉察、重新梳理它对你生命的价值是什么。没错，对不对？那第二点就是你会很清晰的自己决定。接下来我要做的是，不为了别人，而是 follow your heart。因为你这时候你写下来都是我真心想要的、啊，没错<錯>。而在这个过程中，你的梦想就会开始发出光芒，你就开始有第一个去探索它的可能性。那当然，接下来你就继续照着后面的那六个练习，你慢慢的就可以梳理写出很清晰的一个梦想了
0: 。哇，好清楚！我觉得、嗯。光听 V i t o 大叔这样讲，我脑袋里面图画都出来、嗯、大家不用找太远的时间，就两年，是的两,年两年过去，你基本上看看过去，然后基本上回顾过去你曾经做的。如果你是计划内的，把实线连起来，是的；不是计划内的，用虚线连起来。这就是把过去的这个脉络呢，在脑袋里面重新勾勒一遍。勾勒的过程当中，稍微停一下，闭上眼睛思考一下未来呢？针对你过去的，你曾经做过的。而且你曾经碰到但不是你想要做的，是不是想要持续还是想要放掉啊？放掉跟持续基本上都是为了更好的目标、更好的梦想。那这样一步一步往下走的话
1: ，自然而然你的梦想就会发光。是啊，我们小时候都有玩过一种游戏嘛，叫做点点连连看。你们没有小朋没有玩过？哦、就是有一本有有有然后很多一二三四五六，你要把它画起来，画<对>到一半你才发现哇，原来是个美人鱼哦，有没有？<对>一开始它就只是点而已。是、嗯，我认为梦想就是那一个一个的点。你知道吗？我们每次在许下一个梦想的时候啊，或是一个目标的时候，你可能就当下结束了，就觉得啊就这样子了。但是如果你愿意回首过去，你的人生每一件做完的事情，你愿意把它用这种关联性穿起来，你会惊讶地发现，你的人生其实是一幅美丽的图画。对，而那幅图画是什么？只有你知道
0: 呀， yeah, 因为是属于你自己的人生，嗯、是你自己设计出来的。解决你自己存在的问题，或者是说议题，而这个东西扶着扶着就变成你梦想了。没错，彼得大叔，最后豪哥想请你跟我们分享一下，因为在最后这本书的结语里面，我非常喜欢的、啊，包括告诉二十岁的自己、三十岁的自己，你怎么去看待今天？不管是我们生在年纪的哪一个阶段啊，就是回首过去，回到你刚才讲的这个找到自己的道路的这个过程里面，你会希望在今年刚开始的时候。我们每一个人应该回去对自己说些什么话，然后再回过头来看看自己未来应该说些什么
1: 话。OK， 我在书里面有一个环节哦，它里面是不断的提醒大家，你得要接受此刻的事迹，是接受我现在已经够好了。嗯，想要追求更好是人的一个天性，对、嗯，但是。也因为这件事情，我们常常会不懂得肯定自己，对对不对？所以在新年的开始，我想邀请大家先做一件事情，就是伸出你的双手，拥抱自己，跟过去的自己说声辛苦了，辛苦了，过去的一年辛苦你了。来，我们抱抱自己，嗯、说
0: 自己辛苦了，谢谢你，对，辛苦了，做了好
1: 多好多好认真、好努力的事哦，是对不对？然后，即便结果。可能没有预期的这么丰盛，但的确我们这么认真的走到了今天。那接下来呢？我们要做什么呢？当然就是好好的决定接下来的目标是什么啊！ <Yeah. S 1> 在新年度的开始，你有一个机会重新写下你的梦想的一个清单，不要再为别人写了，写下我想做的事情就够了。不要再写那些很了不起达不成的目标了。OK， 我们很务实的写下我今年做得到的事情。对 ，OK， 然后就开始把它当做每个梦想，当做一个目标，一步一步的去实践它。透过这本书，我跟大家分享我在过去的六百天是如何写下一个又一个的梦想，一个又一个的去实践它。我是一个跟大家一样的平凡人，我没有什么了不起的事，因为你看我花了六百天呢、欸，对不对？对啊，所以我做到的是，你也一定可以做到。是你只要透过这本书里面，我跟你分享的。设计你的人生的这六个设计师的心态，以及这五个设计人生的步骤，就像专案管理的步骤 SOP 一样。我告诉你，你一定可以做得到。但最重要的是，在过程中你要时刻的觉察自己，我在做这件事的时候感觉是怎么样。你要不断的去迭代修正，因为我们在导航的路上一定会。走错路、拐错弯、撞到墙，这时候你得怎么办？你就是重新设定路一条新的路线就好了嘛。没错 ，GPS 就会说重新导航，对不对？<呀>那人生也是一样啊，撞到墙了，不要在那边原地啊，不知道该怎么办。你可以休息一下，你可以停一下，<对>喝口水。但是呢，你就得下一步重新导航，重新开发出一条新的路径。我告诉你哦，你的北极星不会变呀，你会继续往它越靠越近。太感动了！我每次听
0: 这个 V t o 大叔在讲的过程当中，我觉得是发自内心、诚心的跟大家做分享，嗯、是不对？对。尤其我们刚拥抱自己的时候，突然觉得自己好棒，突然觉得辛苦了，真的，真的。其实，真的最辛苦就是我们自己，啊嗯、是用梦想设计的人生。他旁边有个副标题，其实我在最后，我想跟大家分享：自己的未来自己做主，自己的人生自己设计，做的安排都是最好的安排。我觉得接受安排，拥抱奇迹，也不要忘记拥抱自己。没错，非常谢谢 Vio 大叔了，带来这么美好的一本书，这么美好的六百天，从六十天到六百天，希望大家回去能把这本书《用梦想设计人生》带给自己、带给家人、带给身旁周遭的好朋友，让我们每一个人都可以找到自己的梦想，好好的设计自己人生，让自己过得快乐，做自己的主人。谢谢莫里斯 Vio 大叔，谢谢，謝謝拜拜，謝謝好的，谢谢尤莎
1: ，拜拜。嗯
0: 、好声音，我们下一集再见。